0: Zauberhafter Mensch. Hier ist Jenny von Zauberhaft Lebendig und schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir beide jetzt eine schöne gemeinsame Zeit verbringen werden. Diese Folge ist Part 2, also sprich, ich teile jetzt weitere fünf Erkenntnisse aus 2019 mit dir. Falls du die erste Podcast-Folge davon noch nicht gehört hast, dann ähm, kannst du sie entweder jetzt direkt anmachen oder nach dieser Folge hören. Völlig egal, ähm, das sind Erkenntnisse, die ähm, jetzt nicht aufeinander aufbauen, sondern die du auch einzeln ähm, hören kannst. Genau, und ich würde sagen, wir starten auch direkt los, indem ich dir meine sechste Erkenntnis aus 2019 teile. Und zwar, wann hast du zum letzten Mal etwas zum allerersten Mal gemacht? Sprich, wann hast du deine Gewohnheit aufgegeben und etwas komplett anderes, komplett Neues gemacht? Ein Beispiel von mir, ähm, was ich jetzt so zum, zum Jahresende, bzw. ab Herbst gemacht habe, ähm, war, ich habe angefangen, in einem Café zu arbeiten. <lacht> ja. Ich bin Kellnern gegangen und ich habe vorher immer gesagt, boah, Kellnern, so schwere Tabletts zu tragen, boah, nee, das, das schaffe ich nicht. Meine Handgelenke sind da viel zu sensibel für. Ähm, ich hätte bestimmt Schmerzen ohne Ende. Und es ähm, hat sich dann irgendwie so spontan ergeben. Jetzt ähm, hatte ich dann ein Fotoshooting in dem Café und habe mich dann mit der Besitzerin total gut verstanden. Und wir haben lange gesprochen. Und ähm, sie erzählte mir dann halt, ja, sie sucht halt noch eine Servicekraft und ähm, braucht einfach noch jemanden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ähm, ich habe gerade Zeit, dann helfe ich dir einfach. Ja, und so fing das dann alles an. Also sehr, 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 sehr spontan. Und ähm, ich brauchte auch eine Zeit, bis ich mich dann halt da hineingefuchst habe. Ähm, aber es hat deutlich besser geklappt, als ich gedacht habe. Gut, beim Perfektionismus kann man ja dann so ein bisschen so da äh, zwischen, ne? Und wenn du in der Gastronomie arbeitest, ist das nochmal ne, das komplett anderes. Und ich habe sowas ähnliches ja noch nie zuvor gemacht. Ähm, das weißt du so das allererste Mal. Äh, das hat mir einfach gezeigt. Und das ist auch so die Essenz daraus. In mir steckt viel mehr Potenzial, als ich denke, also als ich, als mir selbst bewusst ist und das gleiche ähm, wird auch bei dir sein, denn in uns selbst ist so viel Potenzial, so viele Fähigkeiten, die wir haben, denen wir uns aber überhaupt gar nicht bewusst sind, weil der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, sage ich mal, ähm, und du bewegst dich immer in deiner eigenen Komfortzone und da wird natürlich auch nicht immer alles von dir abverlangt oder du kannst auch selbst testen, was du kannst oder was du nicht kannst. Denn wenn du in deiner Komfortzone bist und bleibst, dann machst du ja alles so, ähm, was du halt gewöhnt bist. Und wenn du dann aber einfach mal einen Schritt aus dieser Komfortzone rausmachst machst ähm, und dich mit mit neuen Situationen konfrontierst, dann merkst du ja auch erst, was du eigentlich kannst oder ähm, was du vielleicht noch nicht so kannst, aber wo, was du vielleicht besser oder schneller lernen kannst, als du vorher gedacht hast. Und das ist halt super, super spannend. Und ähm, ja, daher die Frage an dich, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und ähm, probier dich aus. Verschieb ähm, deine Grenze, verlass mal deine Komfortzone und probier einfach mal was Neues aus. Genau, Erkenntnis Nummer 7, ähm, die ich jetzt im ja, vergangenen Jahr machen durfte, ist, ähm, der beste Vergleich, den du machen kannst, ist jener mit dir selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Zeiten der Digitalisierung, wo du Einblicke in alles hast, allein durch Social Media kannst du sehen, ähm, wer kennt wen, wer macht wo Urlaub, wer lebt wie, ähm, ob in einem Haus, <lacht> Villa oder Wohnung oder wie auch immer, wie ist derjenige eingerichtet, wo macht derjenige Urlaub? Was ist der? Wie kleidet der sich? Also du kannst wirklich in das Leben der anderen Menschen eintauchen. Und da liegt auch so ein bisschen so die Krux. Entweder ist es etwas, was dich motiviert, was dir einfach oder was du für dich nutzen kannst, um zu sehen, welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt zu leben und das eigene Leben zu gestalten. Oder aber es ist für dich etwas, ähm, was dich deprimiert, frustriert, weil du denkst, boah, voll Scheiße, die haben so ein geiles Leben und ich, ich krebse hier nur so rum und ach, ich kann nicht so toll in Urlaub fahren oder bin nicht so toll eingerichtet oder wie auch immer. Und da liegt so ein bisschen die Krux. Auf der einen Seite kann es ein Geschenk sein, auf der anderen Seite, ähm. Ja, auch, auch ein Fluch, je nachdem, wie du das halt für dich nutzt. Und wenn du es in der Hinsicht nutzt, dass du dein Leben mit dem Leben der anderen vergleichst, möchte ich dir gerne einen Impuls mit auf den Weg geben. Und zwar mache dir immer bewusst, dass du nur das zu sehen bekommst, was du auch sehen sollst. Derjenige, dem du folgst, Vielleicht ist es dein Vorbild, vielleicht ist es etwas, wo du sagst, boah, die, der oder diejenige hat so eine tolle Eigenschaft, die möchte ich auch gerne oder die dekoriert immer so schön, was auch immer. Frag dich doch mal, gibt es dir Kraft, motiviert es dich, dieser Person zu folgen oder demotiviert es dich? Und auf der anderen Seite zeigt derjenige oder auch diejenige, die nur das Beste aus ihrem Leben oder auch mal so Situationen, ähm, die vielleicht nicht so toll sind, die aber jeder kennt, so, wo vielleicht ähm, etwas Blödes passiert ist, ähm, Trauer, Wut, also halt auch, sag ich mal, Gefühle, die eher so negativ behaftet sind bei uns in der Gesellschaft oder halt auch Dinge, die halt gerade nicht so toll laufen, wie sie eigentlich sollten und wie man sich halt gerne selbst so darstellt. So, ah, bei mir ist alles super, es läuft und so. Und dass du da einfach mal, mal für dich schaust, zeigt derjenige das auch? Ist der wirklich authentisch? Oder ist es halt so ein, eine Maske, die aufgezogen wird, um einfach nur zu zeigen, hey, hier, guck mal, äh, ich führe das geilste Leben ever und bei mir läuft immer alles äh, raketenmäßig. Das einfach so, so als kleinen Impuls für dich, um, um zu hinterfragen, tut es mir gut, diesem Menschen, dieser Person zu folgen? Und letztendlich ähm, ist es ja ein Vergleich von Äpfel und Bier. Weil du weißt ja gar nicht, was hat der andere getan, um genau dahin zu kommen, um genau dieses Leben zu führen. Wie viele Stunden, wie viel Tränen, wie viel Wut, wie viel Schweiß, was auch immer, hat derjenige da schon hineingesteckt. Weil das sind so Dinge, die sehen wir nicht. Meistens ist halt so, wir sehen das Ergebnis, weil wir vielleicht erst gerade auf denjenigen aufmerksam geworden sind oder weil derjenige ja, dich gar nicht so dran hat teilhaben lassen, an dem, was er alles dafür getan hat. Wie auch immer, weil letztendlich weißt du ja gar nicht, äh, was der andere dafür vielleicht auch für einen Preis gezahlt hat. Ja, Und von daher ist es mit Vergleichen immer sehr, sehr schwierig und tricky. Ähm, es sei denn, du nimmst es halt als Ansporn. Ja? Jedoch ist der aller, allerbeste Vergleich mit dir selbst. Vergleiche dich mit der Person, die du gestern warst. Dann siehst du, wo du schon bist, was du schon erreicht hast, was du schon kannst und wie krass deine Entwicklung ist. Wenn du überlegst, ähm, Sagen wir mal, du vergleichst dich vom Standpunkt heute von dem, wo du noch vor letztem Jahr warst. Also geh mal ein Jahr zurück und vergleich dich mal mit der Person, die du vor einem Jahr warst. Und schreib dir dann mal auf, was du erlebt hast, was du an neuen Fähigkeiten dazu bekommen hast, ähm, wie du dich vielleicht verhalten hast, wie du vielleicht gewohnt hast, eingerichtet warst, wie auch immer. Aber das ist der beste und geilste Vergleich. Vergleiche dich mit der Person, die du gestern warst. Denn dann siehst du deine krasse Entwicklung. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, dass mir das ähm, richtig viel Kraft gibt. Das andere Vergleichen ähm, muss ich aufpassen. Also manchmal ist es so, dass ich merke, wow, das raubt mir jetzt eher die Kraft. Es frustriert mich eher. Und manchmal ist es halt so, dass ich das als Ansporn nehme. Also auch ich reflektiere mich da immer wieder und schaue, wem folge ich, ähm, wem ähm, möchte ich noch folgen. Ja, genau. Ja, Erkenntnis Nummer 8. <lacht> Erkenntnis Nummer 8 ist, wann hast du dich das letzte Mal für das anerkannt, was du leistest. Wann hast du das letzte Mal einen High Five gegeben? Wann hast du dich das letzte Mal gelobt für etwas, was du gemacht hast, für etwas, woran du gedacht hast, ähm, für etwas, was du dir selbst Gutes getan hast? Meistens ist es ja so, dass der Alltag total vollgestopft ist und wir eine To-Do-Liste führen. Und wenn wir einen Punkt abgehakt haben, kommen dann schon zack gleich zwei, drei neue Sachen mit dazu und man hat so das Gefühl, abends, wenn man ins Bett geht, ey, ich habe irgendwie den ganzen Tag viel gemacht, aber irgendwie auch nichts. Und meistens ist es ja so, dass wir uns selbst gar nicht dafür anerkennen, was wir eigentlich tagtäglich leisten. Und wenn ich so einen Tief habe, wo ich denke, ey, scheiße, ich habe irgendwie überhaupt nichts gemacht diesen Tag, dann nehme ich mir Stift und Papier. Und schreibe mir auf, wirklich jede noch so kleine Tätigkeit, was ich gemacht habe. Sprich, Spülmaschine ausräumen, Bett gemacht, dann einen Livestream, dann ähm, jemanden in den Arm genommen, ein Telefonat geführt, zugehört, einkaufen gewesen, ähm, im Garten, ähm, ja, Unkraut gejätet, mich um die Tiere gekümmert, dann ein Fotoshooting gehabt... Ähm, Rechnungen beglichen, was auch immer, Blumen gegossen. Also wirklich noch so jede Kleinigkeit, um mir wirklich zu, vor Augen zu führen, was ich eigentlich tagtäglich mache. Und meistens sind es ja so diese Kleinaufgaben, ja, dieses so, was man so zwischendurch irgendwie macht, zwischen Tür und Angel, ähm, was sich einfach summiert. Und das wirklich sich mal vor Augen zu führen, ist krass ist wirklich einfach krass und dann auch wirklich sich dafür anzuerkennen und sagen ey, äh, heute habe ich mir habe ich einfach mal nichts gemacht ja heute habe ich einfach mal die Zeit auf dem Sofa verbracht und um auch zu sagen ey, Jenny das war auch mal nötig das hattest du ähm, das wird auch mal Zeit dass du diese Zeit für dich nimmst und einfach mal nichts machst sich einfach mal beschallen lässt äh, von der Glotze und es einfach es ist okay es ist okay ähm, und wirklich mal dich dafür anzuerkennen, was du tust, woran du gedacht hast. Und auch mehr wirklich dich dafür anzuerkennen, zu sagen, okay, ich habe jetzt schon zehn Aufgaben gemacht und jetzt nutze ich die restliche Zeit des Tages für mich, um Spaziergänge zu machen, um durchzuatmen oder einfach mal nicht zu machen. Und das, ja, die Zeit so zu nehmen, was, was kommt. So. Und weil ganz ehrlich, du bist so großartig, du leistest täglich so unfassbar gute Arbeit, ähm, sei es die Kinder zur Schule zu bringen, zum Kindergarten, ähm, Butterbrot zu schmieren, mit denen zu spielen, was auch immer, Ach, das ist, was du täglich leistest, Respekt, du verdienst wirklich meinen größten Respekt und du hast auch meinen größten Respekt vor dem, was du täglich tust und Du darfst dich dafür selbst anerkennen, denn du bist so großartig. Und du kannst alles schaffen, was du willst. Und nimm dich selbst in den Arm, klopf dir selbst auf die Schulter und mach das gerne, also, selbst wenn du nicht unbedingt immer Zeit hast, dir das alles aufzuschreiben, aber ähm, versuch dir doch anzugewöhnen oder auszuprobieren, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, zum Beispiel einkaufen gewesen bist. Klopft dir doch innerlich auf die Schulter und sagt zu dir, Jenny, geil, du warst einkaufen, du hast wieder dafür gesorgt, dass der Kühlschrank gefüllt ist, dass deine Familie was zu essen hat. Und. Oder wenn du dein, dein Kind zur Schule gebracht hast, sagst du, Mensch, mein Kind ist jetzt sicher zur Schule gekommen. Oder was auch immer, lob dich dafür. Entweder laut, wenn du alleine bist, oder einfach ähm, ja leise für dich im Kopf. Es muss ja keiner mitkriegen. Aber wichtig ist, dass du dich dafür anerkennst. Das ist das Wichtigste. Denn darauf zu warten, dass wir im Außen Anerkennung zu be äh, bekommen. Ich weiß nicht, <lacht> äh, ob du das auch so machst. Ich habe das früher extrem gemacht, immer darauf gewartet, dass ich von außen gelobt werde. Ja, da konnte ich halt manchmal sehr lange drauf warten, ne? Und ähm, letztendlich bist du darauf nicht angewiesen, dass dich jemand anderes lobt. Das kannst du selber. Klopf dir selbst auf die Schulter, gib dir einen High Five für alles, was du an diesem Tag geschafft hast, erschaffen hast, kreiert hast. Und wenn es nach jeder Aufgabe ist, wenn du deine Papiere sortiert hast, gib dir innerlich einen High Five und sagst, yeah, erledigt, yes. Und dann kommt das Nächste. Oder eben auch nicht, was auch immer du vorhast. Gib dir selbst ein High Five und erkenne dich dafür an. Ja, yeah, dann sind wir schon bei Erkenntnis Nummer 9. Und Nummer 9, Nummer 10, ähm, haben so ein bisschen etwas mit der eigenen Angst zu tun. Und zwar ist die eine Erkenntnis zu Angst, du hast keine Angst vorm Scheitern sondern du hast Angst vor deiner Großartigkeit. Wie oft ist es so, dass du eine Idee hast, etwas, was du kreieren möchtest, etwas, was du umsetzen möchtest und dann fängst du so an, dir das so vorzustellen, drehst du so die Farben immer bunter und kräftiger, gehst da immer tiefer rein und ähm, dann kommen irgendwie so Gedanken wie, ach, das klappt ja sowieso nicht dafür muss ich erst noch dieses und jenes lernen, das geht nicht und dann muss ich das erst noch hier und so und ach, wie soll ich das denn dann schaffen und ach, allein organisatorisch und finanziell und hier und da und dann fängst du dir an, bevor du überhaupt den ersten Schritt getan hast, um deine Idee umzusetzen, dir das schon wieder kaputt zu reden. Der, der Kopf erzählt dir schon wieder Geschichten, warum, wieso, weshalb das nicht funktioniert und irgendwie ist das auch normal, oder? Ist es nicht irgendwie normal, sich, wenn du eine Idee hast, vorzustellen, wie geil das denn wäre, wenn das klappen würde? Aber gleichzeitig rechnest du eher damit, dass es halt nicht klappt, weil XYZ. Z. Ist es nicht so? Ist das nicht traurig, dass, wenn wir eine Idee haben, schon direkt vom Anfang an damit rechnen, dass es nicht funktioniert? Aber ganz ehrlich, was wäre denn, wenn es funktionieren würde? Ist es nicht da etwas, wovor du mehr Angst hast? Weil dadurch, also damit, dass es nicht klappt, ist ja etwas, womit du rechnest. Das ist für dich ja irgendwie normal. So. Und für mich auch. Also es ist mir dieses Jahr bewusst geworden, dass es für mich auch völlig normal ist, eine geile Idee anzufangen und dann aber geistig damit zu rechnen, naja, das klappt ja sowieso nicht. Aber wie... Wie geil wäre das denn, wenn das wirklich Wirklichkeit werden würde? Wenn das richtig durch die Decke gehen würde, deine Idee? Und da einfach mal die Farben kräftiger zu drehen. Und da habe ich einfach auch für mich gemerkt, da hab ich habe einfach Angst davor. Oh Gott, was ist denn, wenn das wirklich funktioniert und ich wirklich damit Erfolg habe? Das ist ja etwas, was ich überhaupt gar nicht kenne. Ich meine, wie auch, wenn ich immer davon ausgehe, dass das nicht funktioniert. Und das war echt so so krass, wo ich echt dachte, oh Gott, ich habe keine Angst zu scheitern. Sondern ich habe eher Angst vor meiner Großartigkeit, dass es klappt, dass ich damit Erfolg habe. Und das war echt, echt krass. Und ähm, da kannst du für dich auch vielleicht mal reflektieren, gucken, okay, hm ist das vielleicht auch eher, liegt auch vielleicht eher da meine Angst, dass es klappen könnte und lass dir gesagt sein, du kannst dein Ziel erreichen und du bist so großartig, leb das doch mal, in dir ist so viel ungelebtes Potenzial, was endlich von dir gelebt werden möchte, lass es raus. Ey, wie geil ist das denn, wenn du endlich das Leben leben kannst, was du dir immer gewünscht und erträumt hast? Deswegen musst du auch nicht immer anderen... also denn, Dann hört es ja auf, dass du anderen Menschen ähm, folgst auf Social Media und sagst, ach, das wäre geil, wenn ich das auch hätte. Sondern du kannst dich selbst auf den Weg machen, dir dieses Leben zu kreieren. In welcher Form auch immer. Das sieht ja für jeden anders aus. Aber trau dich, dich zu zeigen, dein Licht leuchten zu lassen und die Farben deiner Idee, deines Traums so kräftig zu drehen, dass, es, dass du loslegen kannst. Trau dich, leb deine Großartigkeit. So, dann kommen wir jetzt auch schon <lacht> zur zehnten und letzten Erkenntnis. Und zwar, Angst kann ein Wegweiser zu meinen noch unentdeckten Potenzialen sein. Also es knüpft so ein bisschen an, an Punkt 9 an, den ich jetzt gerade erzählt habe. Und zwar ist es ja so, ähm, dass wir halt gewohnt sind, ähm, beziehungsweise dass wir halt gewisse Routinen haben, gewisse Gewohnheiten und sobald da etwas anders ist, dass dann halt so Angst hochkommt. Ne? Neue Technik ähm, entwickelt sich und nimmt Einfluss auf unser Leben und das kann ja auch schon Angst machen oder irgendwie ach, ähm, einen neuen Job anzufangen, etwas Neues einfach zu machen, das ist einfach mit Angst behaftet. Was auch völlig natürlich ist, ist überhaupt gar nicht schlimm, denn alles, was unbekannt ist, macht ja erstmal Angst. Angst vorm Ungewissen und kann erstmal eng machen, kann erstmal ähm, ja so ein bisschen die Energie rausnehmen, aufgrund der Ungewissheit nicht zu wissen, hm, was kommt denn danach? Was passiert denn da? Ähm, kann ich das wirklich schon oder muss ich vielleicht vor etwas lernen? Und zum einen ähm, kann Angst ein Wegweiser sein, weil das ist etwas, was ich auch an mir gemerkt habe, wenn ich für etwas Angst habe, kann ich entweder die Angst richtig groß werden lassen, also zulassen, dass die Angst mich einnimmt und mich klein hält, also ich mich selbst klein mache. Oder ich kann mich dieser Angst stellen und kann sagen, okay, hier ist meine Angst und ich gehe da jetzt rein und schaue, was ich machen kann ob diese Angst berechtigt ist oder ob es einfach nur eine Angst ist, die mir mein Kopf erzählt, um mich eingeengt zu lassen, um mich da zu behalten, wo ich jetzt gerade bin, weil es da jetzt halt gerade so schön gemütlich ist. Und du kannst diese, diese Angst dementsprechend auch als Türöffner sehen, wenn du dich dieser Angst stellst, weil dann kannst du auch testen oder beziehungsweise dann siehst du, ob diese Angst berechtigt ist oder nicht. Und vielleicht entwickelt sich daraus etwas komplett Neues. Als ich meinen Vortrag bei der Mastermind gehalten habe, über Selbstzweifel, war ich ja die Letzte. Und fünf Leute vor mir haben ihre Idee schon präsentiert. Und ich dachte so: oh fuck, das, was du gleich erzählst, ist von einer Mastermind-Idee ganz weit entfernt. Und ich dachte: okay, du kannst jetzt ähm, tja, das über dich ergehen lassen und den Raum verlassen oder was auch immer, oder du kannst einfach den Arsch zusammenkneifen, auf gut Deutsch gesagt, stell dich da vorne hin und erzählst das, was gerade in deinem Kopf ist. Deine Idee, dein Gedanke, den du hattest. Und ich habe es gemacht und ich sagte dir, ey, das war so schlimm für mich. Und letztendlich habe ich mich meiner Angst gestellt. Meine Angst, etwas zu tun in dem Wissen, dass es jetzt vielleicht nicht gerade das ist, was erwartet wurde. Und daraus hat sich aber etwas unglaublich Geniales entwickelt. Dadurch ist, mein, ist dieser Podcast hier entstanden. Dadurch habe ich mein Puzzleteil gefunden, wonach ich immer gesucht habe, ohne zu wissen, dass es genau das ist. Letztendlich ist der Umgang mit der Energie von Angst entscheidend. Und das kannst du trainieren. Schau doch mal, wo liegt gerade deine größte Angst? Wovor hast du Angst? Ist es vielleicht davor... Nein zu sagen oder einer bestimmten Person mal die Meinung zu sagen, das wirklich klar zu sagen, was du schon immer oder die ganze Zeit im Kopf hast. Wo auch immer. Und das kannst du für dich nutzen. Du kannst das trainieren. Du kannst trainieren, mit deiner Angst umzugehen und diese für dich zu nutzen. Trau dich. Trau dich. Lass dich von deiner Angst nicht einengen, weil ganz ehrlich, du bist so großartig und das hast du nicht nötig. Stell dich deiner Angst, Schritt für Schritt, muss musst du ja nicht gleich da reinspringen, sondern einfach einen kleinen Schritt auf die Angst zu machen. Vielleicht kommt dir die Angst dann zwei Schritte entgegen, vielleicht löst sie sich dann auch auf, wie auch immer. Nimm die Angst als Wegweiser und dann für dich da reinzugehen und zu schauen, was für ein Geschenk liegt für dich selbst da drinnen. Und ähm, ja, das waren so meine Weiteren fünf Erkenntnisse, die ich gerne mit dir teilen wollte aus dem Jahr 2019. Und wir werden uns erst 2020 wieder hören. <lacht> Ach, es kribbelt schon so sehr, wenn ich an das Jahr denke. Und ab dem 1. Januar werde ich auf Instagram einen Selbstliebe-Kalender starten. Für mich und auch für dich. Also lässt dich da teilhaben. Mit ganz vielen tollen Impulse. Ähm, für dich um dir zu zeigen, wie großartig du bist, um dir zu zeigen, wie einzigartig du bist, um dich wirklich da wieder an dieses Bewusstsein zu bringen und das Jahr 2020 wirklich in deiner vollen Kraft zu starten. Und wenn du magst, hüpf auf Instagram, folg mir da, dass du auf jeden Fall beim Selbstliebe-Kalender dabei bist, mit tollen Impulsen fürs Herz, mit Meditation, mit kraftvollen Bildern und vieles mehr. Und ich wünsche dir ein genialen Abschluss von 2019. Lass es krachen, feier es. Vielleicht konntest du die ein oder andere Erkenntnis von mir vielleicht auch teilen oder vielleicht ähm, ja, wenn dir gerade selbst einige Erkenntnisse bewusst, dann schreib es dir gerne auf und nimm diesen kraftvollen Impuls für dich mit ins neue Jahr und ich drücke dich ganz doll und ich freue mich auf das Jahr 2020, es mit dir gemeinsam zu starten. Also fühl dich gedrückt, mach's gut. Deine Jenny von Zauberhaft